0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se Cristo não seria um segundo Adão. Bem, aparentemente existem duas maneiras, duas formas de se encarar a relação primeiro-último ou primeiro-segundo quando nós falamos de Adão e Cristo. Se o assunto for o homem natural, então nós temos o primeiro Adão que começou no Jardim do Éden e o último Adão que foi o último exemplar de uma linhagem que terminou na cruz, de uma raça que terminou na cruz. A cruz é o ponto final onde o homem desembarca, porque não existe outra parada nessa linha depois da cruz para o homem descendente de Adão. Por isso Paulo chama Cristo de último Adão, porque ali na cruz Deus colocou um fim àquela primeira criação que foi iniciada em Adão. A, a Bíblia diz assim, assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. 1 Coríntios 15, 45 a 47. Nesta passagem, o Senhor é chamado, o Senhor Jesus é chamado de segundo homem, porque Deus iniciou nele uma nova criação, pois Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, 1 Coríntios 15 20. Embora nós não encontremos nas Escrituras a expressão segundo Adão, eu creio que a gente possa usá-la quando a posição de Adão como o administrador de toda a criação for o assunto, e na sua comparação com a posição de Cristo como administrador, como cabeça agora, de uma nova criação. O primeiro falhou na sua administração, o segundo jamais falhará. Portanto, neste sentido administrativo ou de governança, sim, nós temos um primeiro Adão e temos um segundo Adão. Vários autores utilizam essas expressões e John Nelson Darby faz o mesmo quando ele considera este aspecto de Cristo como o sucessor administrativo de Adão. Vou ler agora uma passagem de um livro dele, que diz assim, abre aspas. Adão foi criado à imagem de Deus e foi colocado para governar sobre as obras das mãos de Deus, sendo ele o centro de um vasto sistema de coisas subordinadas a ele, e as quais ele possuía, sobre as quais ele possuía domínio universal. O apóstolo diz que ele foi a imagem daquele que viria, e o mesmo apóstolo toma o Salmo 8 que textualmente estaria limitado ao primeiro Adão, e aí aplica a universalidade dos seus termos ao total domínio do segundo Adão. Não há dúvida de que o domínio do segundo Adão, diz aí, continua dizendo John Nelson Darby, é muito mais extenso do que o domínio do primeiro, pois tendo ele criado todas as coisas, ele irá herdar tudo o que criou, falando agora de Cristo. Mas não é menos verdade que o primeiro Adão, como imagem de Deus, como centro do sistema no qual foi colocado, como tendo domínio sobre a criação pela qual ele estava cercado, foi a imagem ou tipo do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Homem, cabeça sobre todas as coisas. Outras coisas ampliam essa semelhança. Eva, ao assumir um senhorio ao qual ela não tinha qualquer direito, mas do qual desfrutava por ser uma com Adão, é a figura mais vívida da igreja, e é assim maravilhosamente usada pelo apóstolo em Efésios 5. Temos também, conforme Romanos 5, no Adão caído, a cabeça de uma raça envolvida em seu pecado e em todas as suas consequências, do mesmo modo como no segundo Adão, quando a justiça foi cumprida, temos a cabeça de uma irmandade ou família que participa em tudo o que ele é, como cabeça dela na presença e sob a vista de Deus. Isso é de John Nelson Darby, no texto The Principles Displayed in the Ways of God, Compared with His Ultimate Dealings. Visite 3minutos.net